0: Das ist das Spannende am Segeln. Man lernt ganz extrem, die schönen Momente zu genießen und sich nicht davon ablenken zu lassen, dass vielleicht ähm, der Sonnenuntergang, wenn er jetzt gleich vorbei ist, dass es danach dann in die dunkle Nacht geht. Natürlich könnte man sich bei dem schönen Sonnenuntergang darüber schon Gedanken machen. Aber dann würde man sich diesen schönen Moment damit komplett kaputt machen. Das heißt, man lernt dabei eigentlich, dass es wichtig ist, in dem schönen Moment gerade auch mal zu fahren und zu leben. Und sich nicht durch irgendwelche Gedanken, was bringt die Zukunft und was bringen die nächsten Stunden, das kaputt machen zu lassen. Und das, finde ich, ist ein Lerneffekt, der ja auch für, den, für das Leben an Land sehr, sehr wichtig ist. Dass man nicht die schlechten Momente quasi auskostet und sich denkt, man ist das alles ätzend. Und in den guten Momenten denkt man sich, bald wird wieder alles ätzend. Sondern man bleibt einfach mal in den schönen Momenten, damit man die auch mal genießen kann. Helden
1: der Meere. Blue-Awareness-Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Helden der Meere. Mein heutiger Gast, Michael Walter, ist zuallererst durch den Segelsport bekannt geworden. Da hat er es mit seinem Bruder zu drei deutschen Meisterschaften gebracht, ist viele große Regatten mitgesegelt, zum Beispiel Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Also da hat er auf jeden Fall richtig viele Abenteuer auf dem Wasser erleben können. Mittlerweile macht er vor allem Schlagzeilen durch sein Projekt Zero Emissions. Da macht er immer noch wirklich völlig verrückte Touren, ganz häufig auch mit dem SUP, also mit dem Stand-Up-Paddleboard und paddelt dann zum Beispiel von Deutschland bis nach Dänemark in 24 Stunden die ganze Nacht durch auf diesem Brett balancierend. Nur ein Paddel dabei, was Ähnliches hat er auch gemacht, eine richtig lange Strecke an der Westküste Grönlands, also in der Arktis zwischen Eisbergen bei krassen Bedingungen. Die längste Tour, die er gemacht hat, ist dann von Basel bis nach Kiel durchgehend auf dem SUP, ohne irgendwie Hilfe von außen. Das sind dann richtig krasse sportliche Leistungen, bei denen es ihm aber nicht nur um den Sport geht, sondern vor allem auch, um für den Klimawandel zu sensibilisieren. Und genau deshalb freue ich mich auch riesig auf das Gespräch heute, denn Michael ist nicht nur einfach ein lockerer und cooler Typ, sondern er hat auch die Gabe, wirklich prägnant und mit einer einfachen Sprache über den Klimawandel zu reden, dass es einfach super inspirierend ist. Dementsprechend wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit Michael Walter. Wie sieht aus? Wann warst du das letzte Mal auf dem Wasser? Äh, vorgestern. Vorgestern? Da werde ich richtig neidisch, weil mir ist schon ja. Ewigkeiten her.
0: Bist du auch richtig aktiver Wassersportler, Christian? Das muss ich jetzt ja. fragen.
1: Ja, ja, also ich, was heißt richtig aktiver Wassersportler? Also wenn ich am Meer bin, dann auf jeden Fall. Also ich bin leidenschaftlicher Wellenreiter. Ach cool. Und äh, ja, dadurch, dass ich in Deutschland wohne und noch dazu in Marburg, also Mitteldeutschland, <lacht> ja. ist es ähm, nur wenig so wenig aktiv. Wellen, also, ja. <lacht>
0: Landlord nennt man es. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ach, du Ärmster. Ja. ja, ich war vorgestern noch draußen. Das ist das Schöne an Kiel, ne? Das, ist, das stimmt. Da habe ich, hab ich meinen mein
1: Master gemacht, war drei Jahre in Kiel und äh, war dann immer Wellenreiten, wenn mal Sturm auf der Ostsee war. Und ja. erst nachdem ich aus Kiel weggezogen bin, habe ich dann mal angefangen, ähm, einen Windsurfkurs zu machen und habe mir danach echt Super. Äh, gedacht... Ich Idiot, warum habe ich das nicht einfach gemacht, als ich ja. da noch gewohnt habe? Das bringt das uns auch direkt ich. zu unserer ersten Kategorie und zwar der Kategorie Meeresrauschen.
0: Meeresrauschen.
1: Überleg dir doch mal, was wäre für dich jetzt so der perfekte Tag am Wasser?
0: Also jetzt aktuell ist es relativ einfach, dadurch, dass ich so ein bisschen durch diese ähm, Corona-Geschichte im letzten Jahr ein bisschen Fernweh bekommen habe und jetzt eigentlich sehr gerne mal wieder unterwegs wäre. Würde ich es jetzt so zusammenfassen, ich sitze in Scarborough südlich von Kapstadt, direkt am Strand, ähm, hinter mir dieses schöne kleine Surfercafé, wo man echt guten Kaffee bekommt und äh, vor mir eine schöne Welle, ähm, aber auch ein bisschen Wind dabei, so dass man schön mit dem Wingfoilboard eine Runde aus Wasser gehen kann, anschließend nimmt der Wind vielleicht ein bisschen ab man kann noch eine kleine Runde Stand-Up paddeln gehen, also so eine bunte Mischung tatsächlich äh, ungefähr, ich würde schätzen, 25 bis 28 Grad. Wärmer brauche ich es jetzt zum Glück gar nicht, das Gegenteil ist der Fall. Wenn es wärmer wird, wird es für mich unangenehm. Aber das wäre jetzt gerade so für mich wirklich der ideale Punkt. Dazu natürlich ein paar gute Freunde dabei ähm, und ja, abends vielleicht noch, keine Ahnung, vielleicht ein kleines Barbecue oder eine ordentliche Portion Nudeln reicht mir nach so einem Sporttag auf jeden Fall auch. Und äh, ja, das wäre, das wäre auf jeden Fall so, wie ich mir das jetzt gerade aktuell sehr gut vorstellen würde. Jetzt hier in Kiel ist es halt wirklich grau und ähm, nicht so besonders schön. Deswegen ähm, reizt es mich jetzt gerade ganz besonders in die Sonne zu kommen. Und die Schwierigkeit, die man so als aktiver Wassersportler einfach hat, dass um diese Jahreszeit ganz viele Freunde und Bekannte sogar trotz Corona aktuell in Südafrika unterwegs sind für irgendwelche Werbeaufnahmen, für Kataloge und, und, und. Und man wird quasi immer die Möhre vor die Nase gehalten und es wird immer hin und her geschwenkt und gesagt, guck mal, du kannst ja nicht kriegen, aber wir sind hier gerade schön dabei und haben schönes Wetter und sind auf dem Wasser. Das ist gerade ziemlich hart, das hatte ich letztes Jahr im Winter auch schon und dieses Jahr ist es noch mal härter, aber man kommt da irgendwann drüber hinweg und da ich mir vorgenommen habe, eigentlich gar keine Flugreisen mehr zu machen, ist das Thema für mich auch erstmal in weite, weite Ferne gerückt, aber wir sprechen ja vom idealen Tag und äh, da wäre auf jeden Fall Scarborough und unten das Kap der guten Hoffnung ziemlich nah dran, das muss ich schon sagen.
1: Also das mit den Flugreisen finde ich super spannend, da kommen wir aber später noch drauf. Cool, dann gehen wir doch mal zur nächsten Kategorie über. Abenteuer Ozean. Grundsätzlich hast du eine Sportart noch gar nicht genannt, die bei dir ganz groß eigentlich auf dem Zettel steht,
0: nämlich das Segeln. Ja, das stimmt. Also das überrascht dich wahrscheinlich, dass ich bisher so wenig über Segeln spreche oder momentan ja. so wenig über Segeln. Es ist bei mir auch aktuell ähm, nicht mehr so im Vordergrund, wie es, ich sage mal, fast... 25 Jahre meines Lebens war. Also ich ähm, segel, seitdem ich sechs bin und habe klassisch mit dem Optimisten angefangen, dieser schuhkarton kleinen Jolle und bin dann über einen Laser ähm, und dem ersten kleinen Katamaran, einem Hobby 14, ähm, zum Katamaran-Segeln gekommen. Mein Bruder segelte damals auch Katamaran und wenn der große Bruder Katamaran segelt, dann muss man das als kleiner Bruder natürlich nachmachen. Und das war auch ganz praktisch. Ähm, normalerweise sind große Geschwister ja doch genervt davon, dass die kleinen Brüder alles nachmachen. Aber äh, mein Bruder hat irgendwann den Vorteil daran erkannt und wir haben dann 18 Jahre zusammen aktiv Regatta gesegelt und haben echt coole Veranst Regatten zusammen gesegelt, also Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Deutsche Meisterschaften. Deutsche Meisterschaften konnten wir auch dreimal gewinnen und ähm, haben da wirklich viel, viel Spaß gehabt, äh, sind durch die ganze Weltgeschichte gereist und haben uns äh, und Regatten eigentlich fast an nahezu jedem Ort der Welt irgendwie unseren Spaß gehabt und tatsächlich ist es so, dass ich dann aber ab 2013, 14 beruflich ein bisschen enger eingebunden war, ich dann das Stand-Up Paddeln für mich entdeckt habe als Ausgleichssportart, ich habe immer noch aktiv gesegelt, ich hatte irgendwann einen A-Cut, das ist ein Katamaran, der ist 6 Meter lang, hat einen 11 Meter langen Mast drauf und wiegt gerade mal 75 Kilo, weil er komplett aus Kohlefaser ist. Der hat auch so sogenannte Hydrofoils unten drunter, mit denen er sich aus dem Wasser hebt und äh, das macht ihn natürlich ganz extrem schnell. Also ich war immer noch aktiv dabei, habe auch jetzt immer noch einen Katamaran, einen älteren Katamaran, mit dem ähm, ich gerne mal ein paar Touren segle. Aber ich bin nicht mehr so in diesem aktiven Regattageschehen drin, wo es heißt, dann irgendwie jedes Wochenende ab zum Flughafen oder mit dem Boot, äh, mit dem Boot hinten am Anhänger äh, zur nächsten Regatta. Das ist tatsächlich ein bisschen vorbei. Und da bin ich auch nicht besonders traurig drum. Manchmal fehlt es mir ein bisschen, aber der Segelsport hat, glaube ich, echt 25 Jahre mein Leben fast beherrscht und es ist einfach ein sehr, sehr aufwendiger, sehr, sehr zeitintensiver und auch sehr teurer Sport. Und mittlerweile fehlt mir so ein bisschen die Zeit dazu und ich kann auch dieses Verhältnis zwischen Aufwand und Spaßfaktor dabei nicht mehr so ganz für mich rechtfertigen. Also Stand-Up-Paddeln und auch das Wingfoilen bietet... Auch sehr viel Spaß für viel, viel weniger Aufwand und deswegen ist das momentan bei mir mehr im Fokus. Deswegen auch erst diese späte Erwähnung.
1: <lacht> Alles klar. Dürfte ich, dürfte ich trotzdem noch mal ein bisschen auf das Segeln eingehen, weil da hast du ja wirklich super viele Erfahrungen gesammelt. Und was ist was ist das denn eigentlich, was dich im allerersten Moment so am Segeln fasziniert hat?
0: Segel unterscheidet sich auch heute noch ganz extrem von allen anderen fun über die ich gerade gesprochen habe. Also sei es Kitesurfen, Windsurfen, Wingfoilen oder Stand-Up-Paddeln, das sind alles niedliche Freizeitbeschäftigungen. Ich bin jetzt nicht mehr der Obersegler und trotzdem ist es wirklich so, dass der Segelsport halt auch einfach, ich sag's mal, viel größer ist. Also nicht im Sinne von, der Markt ist größer oder er ist viel wichtiger für die Menschheit, sondern es ist einfach so, mit dem Segel, Segelboot kann ich einmal nonstop um die Welt segeln. Boris Herrmann macht es gerade. Ich kann locker von Kiel nach Stockholm hochsegeln. Das habe ich, ich glaube, zehnmal ungefähr gemacht. Ich habe Boote von Kiel nach Rotterdam und auch nach Southampton gesegelt. Ich habe im Mittelmeer Yachten überführt. Ich habe relativ lange Zeit damit Geld verdient, dass ich Segeljachten von A nach B gefahren habe. Also der Segelsport hat halt auch neben diesem reinen Hobby und Freizeitspaß nun mal auch den Aspekt, dass man damit echt weite Strecken zurücklegen kann. Unser Planet ist größtenteils von Wasser bedeckt und dementsprechend bietet das Segelboot da die perfekten Bedingungen. Und es gibt heutzutage Maxi-Trimarane, also so Dreirumpfboote, die eine gewisse Größe erreicht haben und eine gewisse Geschwindigkeit. Mit denen schafft man es innerhalb von 40 Tagen, um die Welt zu segeln. Und das würde man mit keiner Motorjacht schaffen, weil man mit Nachtanken und diesen Nebenbeschäftigungen viel längere Zeit benötigen würde. Also dies ist schon einfach faszinierend, was der Segelsport ermöglicht. Und deswegen hat er für mich viel, viel mehr als diese reinen fun -Sportarten. Ich würde ihn gar nicht wirklich in einen Vergleich stellen. Ich würde Wingfoilen, Windsurfen, Kitesurfen miteinander vergleichen. Der Segelsport steht für mich außen vor, ähm, hat einfach was ganz anderes, auch viel mehr Faszination. Also ich kann Nacht segeln, ich kann bei Sonnenaufgang, Sonnenuntergang wie viele unbeschreibliche Sonnenauf- und Sonnenuntergänge ich auf dem Wasser erlebt habe beim Segeln. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also dann gab es die Sonnenaufgänge, wo ich wusste, heute Nachmittag wird es richtig ekelig. Oder es gab die Sonnenuntergänge, die waren richtig schön und ich wusste genau, in zwei Stunden kommt Sturm. Dann ist das immer so mit so einem zwiespältigen Gefühl. Oder aber es, gab du es halt auch wirklich die Sonnen am Sonnenuntergang erkennen kannst? Äh zum Teil auf jeden Fall, also an den, an den Wolkenbildern oben drüber und natürlich auch durch die Wettervorhersage, aber tatsächlich erkennt man es auch dann schon an dem Wolkenbild. Und tatsächlich ist es auch so, dass ähm, ich natürlich auch Sonnenaufgänge hatte, gerade nach so einer stürmischen, durchgerechneten, ähm, vielleicht sogar zum Teil mit Schnee, eine Nacht mit Schneefall und viel Wind. Und wenn dann der Sonnenaufgang kommt und man durchatmen kann, das ist was völlig anderes, als wenn ich mal eine Stunde auf dem Wasser bin mit meinem Kiteboard oder Surfboard. Also das ist das eine ist, so wie eine Runde Tennis spielen gehen. Ich will das jetzt gar nicht schlecht reden, aber das ist einfach vom Verhältnis her was anderes. Und das, das mag ich am Segelsport sehr gerne. Und am Regattasegeln liebe ich tatsächlich einen Aspekt, den man aber auch theoretisch bei Wettkämpfen mit anderen Sportarten hat. Und das ist das Taktische. Also der Segelsport Besteht gerade beim Katamaran segeln aus einer großen körperlichen Komponente. Man muss wirklich fit sein, aber ganz, ganz stark auch aus einer ähm, psychologischen, äh, psychischen Komponente, wo man wirklich denken muss, ähm, vorausdenken muss. Einige Leute sagen, es ist so ein bisschen wie Schach auf dem Wasser. Dazu habe ich beim Katamaran segeln gar nicht immer unbedingt die Zeit. Es gibt auch viele Dinge, die man in Sekundenbruchteilen entscheiden muss. Ist die Lücke groß genug, um da durchzukommen oder ist es zu eng? Also da gibt es viele Dinge, die wirklich. Ähm, das Adrenalin nach oben treiben, die richtig Spaß machen und das fehlt mir tatsächlich jetzt dabei, dadurch, dass ich halt nicht mehr so richtig im Wettkampf geschehen bin, dieser Aspekt, der fehlt mir immer wieder, aber es ist auch schwierig, den mal eben schnell wiederzuholen, weil ich natürlich irgendwie auf relativ ordentlichem Niveau gesegelt bin und auch Bock darauf hätte, wenn ich jetzt wieder einsteigen würde, auf einem ähnlichen Niveau wieder einzusteigen und das ist nahezu unmöglich, dazu bin ich zu lange raus und deswegen, ähm, glaube ich, bleibe ich erstmal so dabei, was ich jetzt mache, das macht auch Spaß. Wenn du so viel gesegelt bist und du hast
1: jetzt auch gerade schon Situationen beschrieben, oh, ist die Lücke groß genug, kann ich es gerade noch machen? Hattest du bestimmt auch ein paar richtig haarige Situationen? Also man hört ja von vielen Leuten, die viel zu See sind, dass sie in irgendwelche krassen Stürme geraten sind oder sonst was. Hast du irgendwelche brenzlichen Situationen, von denen du berichten kannst, wo du da hast es oh, gerade nochmal so gut gegangen?
0: Ja, ja. also ähm, ich glaube, das bleibt einfach nicht aus und auch das ist natürlich das Schöne, der Segelsport äh, formt einen tatsächlich, ähm, weil man einfach sehr viel Zeit auf dem Wasser verbringt, anders als bei diesen Sportarten, wo man sich die perfekten Bedingungen raussucht und eine Stunde rausgeht. Also ich hatte ähm, Nächte, wo ich tatsächlich äh, mit Schneeflocken im Gesicht alleine auf der Kante saß, weil der Rest der Crew ähm, durch Seekrankheit oder andere Dinge ziemlich geschwächt war und ich dann gesagt habe, bringt mir mal eine Thermoskanne Tee hoch, den Rest der Nacht kann ich oben alleine sitzen ähm, wir hatten auch schon ähm, haarige Situationen bei Regatten, wo man sich tatsächlich getroffen hat und dann die beiden Boote ähm, in großen Schwierigkeiten waren. Das passiert dann ja meistens relativ küstennah bei den Regatten, die wir so gesegelt sind. Ähm, aber wir sind in Schweden Regatten gesegelt, oben in den schwedischen Scheren, wo wir uns während einer Regatta drei Schwerter, also das Schwert hält das Boot in der Mitte ungefähr auf Kurs und sorgt dafür, dass es nicht durch den Wind zur Seite getrieben wird. Und ähm, diese Schwerter, da haben uns drei von äh, an Steinen kaputt gefahren. Also wirklich aus, ähm, aus der vollen Geschwindigkeit äh, auf Null gestoppt. Beide Segler fliegen brutal nach vorne. Und das Boot steht einfach auf der Stelle und die Schwerter sind quasi durch. Also das gibt immer wieder Bedingungen, die nicht so besonders schön sind. Aber das ist das Coole am Segeln, ähm, wenn man es hinter sich hat. Wenn man irgendwo entweder im Ziel angekommen ist bei einer Regatta oder bei einer Yachtüberführung, wenn man das Boot dann irgendwo im sicheren Hafen hat. Dann äh, freut man sich darüber, dass man es geschafft hat. Und ich bin mit einem guten Freund von Rotterdam nach Southampton gesegelt, bei guten sechs bis sieben Windstärken, mit einer kleinen Yacht. Und der englische Händler, der uns das Boot dann irgendwann äh, abgenommen hat und dem wir das auch hinsegeln sollten, guckte uns nur an und schüttelte mit dem Kopf, you're crazy. It was so stormy the last days. So, also wenn ein Engländer ähm, einen Deutschen als verrückt bezeichnet und nur mit dem Kopf schüttelt, ich glaube, der, der war tatsächlich ein bisschen überrascht, dass wir es überhaupt geschafft haben, da hinzukommen. Und die Bedingungen auf dem Ärmelkanal waren auch alles andere als lustig. Und das waren dann irgendwie drei Nächte, die wir da durchstehen mussten. Also das schweißt zusammen als Crew. Und ähm, aber die Naturerlebnisse dabei sind immer wieder faszinierend, gar keine Frage.
1: Und, und was sind dann genau die Herausforderungen in diesen drei Tagen? Also ist das, dass man die ganze Zeit seekrank ist? Ist es, dass man überhaupt nicht schlafen kann? Hat man die ganze Zeit Angst, dass der Wind das Boot umwirft oder den Mast bricht? Oder oder was, was sind da genau die Herausforderungen?
0: Ja. Also das ähm, ist so eine komische Mischung eigentlich. Also man segelt los und versucht erstmal so für sich rauszufühlen, wie sind die Bedingungen? Sind die... Richtig hart. Ist das zu hart? Auch vor allen Dingen fürs Boot. Also man möchte das Boot ja da einem Stück rüberbringen. Für einen selbst, dass man selbst da irgendwie im Zweifel, wenn das Boot das Ganze halbwegs übersteht, rüberkommt, da geht man immer von aus. Auch wenn das dann vielleicht unangenehm wird, aber das schafft man irgendwie. Aber erstmal ist so ein bisschen die Überlegung, kann ich das nachher vor dem Eigner, vor der Werft oder je nachdem, wer der Auftraggeber gerade ist, kann ich das halbwegs rechtfertigen, dass ich mit diesem Boot da überhaupt losgefahren bin. Der Auftrag ist ja, bring es dahin. Trotzdem ist es meine Aufgabe als Skipper immer zu entscheiden, geht das jetzt gerade überhaupt oder nicht. Das ist eine ein bisschen komische Situation, dass ich quasi als Dienstleister in dem Moment entscheiden muss, passt das oder passt das nicht. Dann ähm, macht man sich auf den Weg und weiß dann halt, dass man wirklich die nächsten Stunden und die nächsten Tage jede Sekunde auf diesem Boot ist. Und du musst dir vorstellen, also... Wenn ich normalerweise in einem Auto sitze, dann fahre ich im Notfall mal rechts ran auf den Rastplatz, hole mir ein einen äh, kleinen Snack, hole mir ein Käffchen und fahre in Ruhe weiter. Wenn ich ein bisschen müde werde, fahre ich auf den Rastplatz, kurbel den Sitz runter und schlafe eine Runde. Auf so einer Segeljacht, wenn du da irgendwie 300 Seemeilen noch vor dir hast und so ein Boot fährt gegen Wind vielleicht fünf Knoten. Fünf Knoten heißt fünf Seemeilen in der Stunde. Das heißt, du fährst in zehn Stunden 50 Seemeilen. Das heißt, du brauchst für ähm, die 300 Seemeilen ungefähr 60 Stunden. Das kannst du dir ganz genau vorher ausrechnen. Und mit jeder Welle, die du, die du eintauchst und das Boot ein bisschen langsamer wird, brauchst du doch ein bisschen mehr. Und hast du mal 60 Stunden irgendwo gesessen oder hast du auch mal 12 Stunden irgendwo gesessen und nur gerade ausgeguckt und einen Kurs gehalten. Also diese Dauer, überhaupt diese, diese monotone Lautstärke, dieses permanente Kaltwasser, ähm, auch immer so ein bisschen schon das Risiko, hält hier alles oder geht irgendwas kaputt? Man erwartet schon jede Sekunde, dass es irgendwo knallt und auf einmal irgendwo ein Stark gerissen ist, also Wanden zum Beispiel, die den Mast oben halten oder dass irgendwas anderes passiert. Also das sind ganz, ganz viele Dinge, die so ein Potpourri an Emotionen auslösen. Und ähm, schlussendlich ist es dann so, dass man tatsächlich einfach vor allem diese die Dauer und die Monoton diese Monotonität, die ist einfach beeindruckend, weil man die einfach an Land nie so erleben würde. Also selbst bei schönen Bedingungen. Wenn du zehn Stunden lang am Steuerrad von einem schönen Boot bei schönen Bedingungen stehst und einfach nur von Schweden aus Richtung Süden ähm, das Boot steuerst, um nach Hause zu kommen, dann macht man sowas mal über die Dauer. Also das ist einfach eine völlig absurde Situation. Und dann kommt natürlich hinzu, dass man gerade als Skipper die erste Nacht gar nicht schläft. Also ich zumindest nie, weil ich irgendwie das Verantwortungsgefühl habe und dann immer mir bei jeder Sekunde, bei jedem kleinen Geräusch von außen denke, was passiert da gerade? Wir hatten mal eine Situation auf der Ostsee, da ähm, lag ich unten, habe versucht zu schlafen und meine Crew oben ähm, hat gesteuert und das Boot ist im 90 Grad Winkel abgebogen, weil der eine Kollege das Ruder mal ganz kurz losgelassen hat. Und allein durch diese leichte Seitenneigung des Bootes und durch, den, durch diese Drehbewegung bin ich aufgewacht und habe gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt und war ungefähr nach zwölf Sekunden oben. Und die Jungs guckten mich nur an und sagten, Respekt, also richtig tief schläfst du da unten auf jeden Fall nicht. Also... Man kommt kaum wirklich zur Ruhe. Ähm, allein schon durch, wenn die Motor, wenn man einen Motor mitlaufen hat und die Motordrehzahl ändert sich, das hört man sofort, dann springt man sowieso sofort nach oben. Das ist sogar als ähm, Zeichen oft gemeint, komm mal hoch, hier ist irgendwas. Aber dass man sogar diese leichte Seitenneigung eines Bootes beim Abbiegen, dass man das merkt und direkt aufspringt und irgendwie denkt, oben ist jemand von Bord gefallen oder es ist irgendwas passiert, das ist halt schon, das zeigt die Anspannung, die man bei so einer Tour permanent hat. Und das ist, glaube ich, das, was eigentlich die größte Herausforderung darstellt. Und man ist dann einfach nur froh, wenn man zurückkommt. Zum Teil geht man auch ein paar kleine Risiken ein, weil man es schnell zu Ende bringen möchte. Das sind die Momente, wo dann, glaube ich, schnell was passieren kann. Das ist bei uns zum Glück nie passiert. Aber wenn man dann eine kleine Abkürzung nehmen möchte und da ist dann mit Wind und Welle irgendwas schwierig. Man geht das Risiko aber bewusst ein, weil man sich denkt, naja, damit spare ich zwei Stunden und bin zwei Stunden früher in der Wärme. Das sind so die Momente, wo es, glaube ich, ein bisschen gefährlich wird. ist, bis, ist uns zum Glück nie was bei passiert. Abkürzungen haben wir auch gewählt, da bin ich ehrlich. Aber es hat bei uns immer gut geklappt. Und äh, ich bin tatsächlich noch nie in meinem Leben in Seenot geraten. Ich habe noch nie den Rettungskreuzer rufen müssen. Und das würde ich auch gerne so beibehalten.
1: Neben den ganzen Anspannungen und Gefahren und ähm, ja, vielleicht auch haarigen Situationen, die einen da draußen erwarten können, ist man natürlich aber auch mitten in dieser Weite in dieser Natur mhm. und ich bin mir sicher, da wirst du wahrscheinlich auch endlos viele magische Momente erlebt haben. Eben hast du schon die Sonnenauf- und Untergänge beschrieben. Ja. Gibt es da noch so ein paar Momente, vielleicht auch Begegnungen irgendwie mit, mit Meeresbewohnern,
0: die dir ja, für klar. immer in Erinnerung bleiben werden? Ja, auf jeden Fall. Also Da gibt es ganz, ganz viele Momente. Ich habe jetzt gerade bisher nicht die große Werbetrommel für den Segelsport gerührt, aber ich glaube, es kommt schon überall mit durch. Das ist eigentlich, dass man das auch gerne in Kauf nimmt, diese ganzen Strapazen, weil die, das, was man zurückbekommt, einfach so viel besser ist. Also es ist wirklich beeindruckend, was man da erleben kann. Also das beginnt schon, wenn man ein bisschen außer Landsicht ist, also wenn man um sich herum nur Wasser hat. Man merkt auf einmal, wie klein man eigentlich auf dieser Erde ist. Und es ergreift dann schon emotional, wenn man auf einmal merkt, naja, ich bin hier nur ein ganz, ganz kleines Rad im, im, im Wagen. Also im Grunde genommen sollte man sich mal nicht so wichtig nehmen. Und das geht dahin über, dass man halt auch irgendwo für sich selbst sehr, sehr viel lernt. Also diese ganzen Strapazen, von denen ich gerade sprach, die steht man ja durch und lernt über sich selbst sehr viel dabei. Also es bringt einen auch persönlich, finde ich, sehr groß weiter. Aber es gibt einfach auch die richtig, richtig schönen Momente. Und das ist das Spannende am Segeln. Man lernt ganz extrem, die schönen Momente zu genießen und sich nicht davon ablenken zu lassen, dass vielleicht ähm, der Sonnenuntergang, wenn er jetzt gleich vorbei ist, dass es danach dann in die dunkle Nacht geht. Natürlich könnte man sich bei dem schönen Sonnenuntergang darüber schon Gedanken machen, aber dann würde man sich diesen schönen Moment damit komplett kaputt machen. Das heißt, man lernt dabei eigentlich, dass es wichtig ist, in dem schönen Moment gerade auch mal zu verharren und zu leben und sich nicht durch irgendwelche Gedanken, was bringt die Zukunft und was bringen die nächsten Stunden, das kaputt machen zu lassen. Und das, finde ich, ist ein Lerneffekt, der ja auch für, den, für das Leben an Land sehr, sehr wichtig ist, dass man nicht die schlechten Momente quasi auskostet und sich denkt, man ist das alles ätzend. Und in den guten Momenten denkt man sich, bald wird wieder alles ätzend. Sondern man bleibt einfach mal in den schönen Momenten, damit man die auch mal genießen kann. Aber was das Konkrete angeht, richtig ähm, beeindruckende Bilder. Ähm, es gibt kaum was Besseres, als Segel zu gehen und auf einmal tauchen Schweinswale oder Delfine irgendwo auf. Wir hatten mal auf der Tour von Corsica nach Saint-Tropez mit einer Segeljacht, ähm, dass wir einen großen dunklen Rücken neben uns gesehen haben. Wir vermuten im Nachhinein, dass es ein Portwahl war, das war aber nachts und wir konnten ihn kaum sehen. Wir hatten ihn fast getroffen, aber das ist natürlich beeindruckend, wenn man solche Begegnungen hat. Ich wusste bis dahin, hatte mich vorher einfach nicht groß darüber informiert, dass es im Mittelmeer echt eine große Anzahl von Portwalen gibt, wusste ich gar nicht. Aber tatsächlich ist das Mittelmeer ja sehr, sehr tief und deswegen passen die da auch sehr, sehr gut hin. Und ich bin eigentlich tatsächlich groß, äh, großer Wahlfan und habe früher in der Schule, auch wenn ich selten extra Arbeiten gemacht habe, Referate über Wale immer sehr gerne geschrieben. Und deswegen wunderte es mich im Nachhinein, dass ich das tatsächlich noch nicht auf dem Zettel hatte. Aber es war wirklich beeindruckend, als wir die da gesehen haben. Oder auch wenn man von einer längeren ähm, Tour wiederkommt und sieht dann zum ersten Mal die ersten Möwen in der großen Zahl, die es ja weiter draußen auch nicht gibt. Was soll eine Möwe mitten auf dem Ozean? das ist dann einfach auch faszinierend, wenn man da einfach wieder merkt, man kommt in Landnähe, das Leben nimmt wieder ein bisschen zu, also das Leben über Wasser und es ähm, ist einfach richtig, richtig schön. Also, Aber tatsächlich spielen natürlich die ähm, Meeressäugetiere, Wale, Delfine und auch ähm, Seehunde eine ganz besondere Rolle, also das macht immer richtig Spaß. Seehunde wirken immer sehr, sehr putzig, neugierig und... Ist einfach richtig witzig mit denen. Und ähm, Wale und Delfine, die haben schon fast was Magisches, finde ich. Also die auf offener Wildbahn zu sehen in ihrem Element und dann mit einer segelnden Segeljacht, also auch ohne Maschine gerade in dem Moment an, also wo man nicht der Störfaktor ist, sondern wo man quasi Teil des Ganzen ist. Das ist einfach richtig, richtig schön.
1: Cool. Das klingt auch wirklich magisch. Jetzt haben wir schon gemerkt, du bist nicht mehr aktuell jeden Tag auf dem Wasser am Segeln. Deswegen lass uns mal zur nächsten Kategorie kommen, nämlich dem Logbuch logbuch -Eintrag. Und in dieser Kategorie bitte ich dich, beschreib uns doch mal, was stand denn so gestern in
0: deinem Logbuch? Wie sieht dein Alltag aus? Also das ist eigentlich ganz einfach. Ich stehe morgens auf und gucke erstmal in den Wetterbericht, weil ich natürlich erstmal gucken möchte, sind die Bedingungen gut, um eine Runde stand up panel zu gehen oder um eine Runde Wingfoil zu gehen. Ich versuche tatsächlich schon einmal am Tag aus Wasser zu kommen. Also nachdem ich den Wetterbericht gecheckt habe, ähm, setze ich mich dann meistens erstmal an den Schreibtisch. Ich äh, arbeite hier ja für die Agentur Höppner ähm, Sport und Markenkommunikation und wir sind ähm, Strategieberater für zum Beispiel die Boot Düsseldorf oder auch ähm, Dimension Polyant, den Weltmarktführer für Segeltuche und haben auch noch einige andere Kunden aus dem Outdoor-Bereich. Dann mache ich quasi meinen ganz normalen Bürojob und checke tatsächlich erstmal, was gibt es zu tun, was gibt die To-Do-Liste her, was für E-Mails kommen rein. Dann gibt es irgendwann Mittag, dann gehe ich notgedrungen, wenn Wind und Welle wirklich gar nichts hergeben, eine kleine Runde laufen oder ähm, gehe eine Runde Badminton spielen oder mache irgendwas anderes Sportliches, weil ich muss zumindest einmal am Tag raus, sonst drehe ich total durch. Und gerade in diesen Corona-Zeiten macht mein Kopf das sonst echt nicht mit, weil ich wirklich irgendwann ähm, die Krise bekomme und Genau, dann anschließend geht es tatsächlich noch mal wieder an den Rechner zurück. Dann werden noch ein paar Dokumente geschrieben, noch ein paar Präsentationen fertig gemacht, die nicht so besonders spektakulär sind, was jetzt alles tatsächlich nicht so besonders spannend klingt. Aber das ist mein aktueller Wintermodus gerade, ähm, den ich sobald es geht, möglichst damit unterbreche, dass ich drei, vier, fünf Stunden ähm, auf dem Wasser bin. Aber ich versuche deswegen gerade die Tage, wo das auf dem Wasser nichts hergibt, natürlich umso mehr Arbeit zu erledigen, die ich am Schreibtisch machen muss. Und ja, so habe ich gestern ein ziemlich... Arbeitsreichen, aber auch ganz erfolgreichen Tag hinter mir.
1: Cool. Ja, äh, kleine Side Note da, ähm, Agentur Höppner, die gehört, äh, wurde gegründet von Andrea Höppner. Mit der habe ich gestern genau. ein Interview aufgenommen. Ich weiß nicht genau, in welcher Reihenfolge die veröffentlicht werden, aber ähm, <lacht> falls ihr sie noch nicht gehört habt, ähm, bekommt ihr auch bald von ihr was zu hören. Das ist nämlich auch eine sehr das spannende sich. Person. Ja. Ähm, und kann man auch dazu sagen, ihr habt ja auch einen gemeinsamen Podcast, den ja, Salzwasser-Podcast. Genau. Und ist auch sehr unterhaltsam, euch beiden da zuzuhören, wie ihr euch über Wassersport <lacht> unterhaltet. Dann haben wir auf jeden Fall jetzt einen ganz guten Eindruck bekommen, wie dein Tag so aussieht. Und besonders gut gefällt mir, dass du wirklich noch so viel auf dem Wasser bist und du auch eine Möglichkeit Alles gefunden hast, einen normalen Job in Anführungszeichen mit einem Lebensstil zu vereinbaren, der eben sehr wasseraffin ist. Und dir die Zeit gibt, dem auch weiter nachzugehen?
0: Ja, das habe ich halt äh, hinbekommen ähm, durch die sehr, sehr nette und gute Zusammenarbeit mit Andrea Heppner. Also wenn man da keine Chefin hat, die mitzieht oder die ähnlich tickt oder auch Bock drauf hat, dann ist das, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Mittlerweile sind die Arbeitszeitmodelle ja ein bisschen flexibler geworden. Corona hat da ja auch noch mal einen ordentlichen Schwung Veränderungen reingebracht. Aber tatsächlich bin ich da sehr, sehr dankbar für, dass äh, ich die Möglichkeiten immer wieder habe, und Aber ich glaube, es fußt auch auf Gegenseitigkeit. Ich glaube, wir wissen beide, also Andrea und ich, dass es für mich gerade, was kreative Arbeit oder auch was den freien Kopf angeht, einfach notwendig ist, um rauszukommen. Ihr geht das, glaube ich, relativ ähnlich im Normalfall. Und wenn man dann also eine ähnliche Denkrichtung hat, dann funktioniert das sehr, sehr gut, wenn die Arbeit dann halt auch erledigt wird. Und deswegen versuche ich halt an so Tagen wie gestern ordentlich reinzuhauen. <lacht>
1: Ja, ja, verstehe ja, ich. kann mir gut vorstellen, dass bei Andrea wahrscheinlich so sein wird, wenn du sagst, boah, heute sind gute Bedingungen fürs Wingfoilen. Ähm, ich glaube, ich kann heute nicht ins Büro kommen und sie, da ist eh niemand. Ich bin nämlich auch schon auf dem Weg zum Wasser.
0: Das würde ich jetzt nicht bestätigen und nicht dementieren. Ich halte mich mal zurück.
1: <lacht> gut, das ist also meine bescheidene Vermutung ja. und äh, die bleibt dann jetzt erstmal weiter unkommentiert. Und dann kommen wir zu einer Kategorie, bei der freue ich mich ähm, ganz besonders mit dir darüber zu sprechen. Am Abgrund der Meere und in dieser Kategorie geht es eben auch um die Probleme, die die Meere haben. Mhm. Und da bist du ja jemand, der das ähm, für sich auch erkannt hat. Hey, hier läuft was schief, so kann das nicht weitergehen. Gab es da so einen Moment, wo es Klick gemacht hat, wo du gesagt hast, so und jetzt nicht weiter?
0: Das ist ganz witzig. Also die, ähm, die Frage wird mir natürlich häufiger gestellt, ob es so einen Moment gab. Ähm, mhm. Da würde ich gerne eine total knackige Antwort drauf geben und sagen, ja, mir ist aufgefallen XY. Ist aber leider nicht so. Also ist Es ist bei mir tatsächlich so, dass es sich langsam entwickelt hat. Ich bin auf Norderney aufgewachsen, habe ähm, die Natur als solche schätzen gelernt, war schon immer total fasziniert davon und die Insel ist nun mal umgeben von unberührter Natur. Und ich habe dann erstmal angefangen, in Kiel Jura zu studieren, habe das erste Examen hinter mich gebracht. Viele wundern das und denken, das passt so gar nicht zu dir. Aber im Grunde genommen ist es bei mir so, dass gerade der, ähm, die Motivation für Klimaschutz und Umweltschutz einzutreten aus einer Art Gerechtigkeitssinn auch entsteht. Also natürlich geht es mir auch um die Umwelt selbst, das ist gar keine Frage. Aber es geht mir auch darum, dass ich es einfach komplett unverschämt und richtig asozial von uns und äh, unserer Generation finde, dass wir auf Kosten der kommenden Generation und auch auf Kosten anderer Menschen, die jetzt in ähm, Ländern Afrikas, Asiens für uns arbeiten, ähm, uns äh, zurücklehnen und sagen, ist ja alles toll, so wie es ist. Das ist eigentlich das, was mich am meisten antreibt. Und mich treibt dabei auch der ganz egoistische Gedanke an, dass ich ungern in 10, 15 Jahren vor meiner Nicht- und meinem Neffen stehen möchte und sagen möchte, ich habe es gewusst, aber ich habe nichts dagegen gemacht. Das sind so meine Triebfedern. Das klingt ein bisschen komisch, dass es mir offensichtlich oder gefühlt gar nicht so direkt um den Umweltschutz geht. Das ist natürlich auch nicht so. Mir geht es ganz extrem darum, dass unsere Natur so erhalten bleibt, wie sie ist. Aber ich hole immer so weit aus, weil das Ganze mich halt auch in anderen Bereichen beschäftigt. Ich finde es auch komplett daneben und es gruselt mich und es, ich sag's mal, es kotzt mich wirklich an, dass wir im Mittelmeer Flüchtlinge ertrinken lassen, wir in unserer Festung Europa hier sitzen, die Hände in den Schoß legen und sagen, naja, ist ja so, keine Ahnung, was die Leute dabei denken, sind ja keine Deutschen, sind ja keine Europäer, keine Ahnung, worum es ihnen dabei geht. Auch da geht es für mich um Gerechtigkeit. Also ich habe ja, und das muss man sich einfach mal klar machen, wir alle haben nichts dazu beigetragen, dass wir hier geboren worden sind. Das ist reiner Zufall, das ist reines Glück. Wir können auch nicht stolz darauf sein. Wir haben nämlich nichts dazu beigetragen. Wir können vielleicht froh darüber sein. Das ist eine andere Geschichte. Aber wir können uns jetzt nicht hinstellen und sagen, oh, ich bin so stolz darauf, dass ich Deutscher bin. Was für ein kompletter Schwachsinn. Ich meine, die Leute, die sowas von sich geben, muss ich auch gar nicht mehr kommentieren. Aber... Es regt mich also in allen Bereichen auf, dieses ähm, Thema Ungerechtigkeit, ob es ähm, Flüchtlingsströme sind oder ob es, die wir ja selbst verursacht haben ne, mit unseren Waffenexporten und auch unserer Ausbeutung von solchen Ländern, das ist ja sei ja nochmal dahingestellt. Aber selbst wenn das nicht so wäre, das wäre für mich trotzdem auch kein Argument, ähm, die Leute trinken zu lassen, also ob ich dafür verantwortlich bin oder nicht. Ähm, auch wenn ich an irgendeine Unfallstelle komme und ich habe mit dem Unfall nichts zu tun, helfe ich ja. Also es ist ja völlig egal, ob es damit zusammenhängt. Aber in diesem Falle bin ich ja sogar noch Unfallverursacher. Da ist es ja noch unverschämter, nichts zu tun. Also ähm, das geht bei mir beim Umweltschutz und bei vielen anderen Themen so, dass wenn ich das Gefühl habe, dass da irgendwas komplett, ähm, komplett aus der Bahn läuft und die Leute dann mit einem Selbstverständnis ähm, Dinge konsumieren, die woanders produziert werden und dann mit dem Finger auf China zeigen und sagen, jetzt müssen die aber erstmal beim Umweltschutz anfangen, ich möchte zwar mein iPhone made in China erstmal wieder weiterkaufen, aber unsere CO2-Bilanz ist ja deutlich besser als die der Chinesen. Dann könnte ich mich darüber kaputt lachen, über diese Engstirnigkeit. Und ähm, es ist aber ein sarkastisches Lachen, muss ich dazu sagen. Also bei mir hat sich das tatsächlich ähm, aus vielen, vielen Aspekten entwickelt und ähm, es ist nach wie vor so, dass, äh, oder es wird immer stärker, dass ich über die Untätigkeit nur im Kopf schütteln kann und versuche, selbst möglichst viel zu machen, aber das ist nicht einfach, da immer die, die Motivation aufrechtzuerhalten. Seit zwölf Jahren im Grunde genommen ähm, versuche ich mit meinem Zero-Emissions-Projekt da irgendwo ähm, darauf aufmerksam zu machen. Ich habe 2009 mit einem Freund zusammen dieses Projekt gegründet und wir haben damals ähm, mit, der, ähm, mit dem Trimaran sind wir damals als erstes Projekt zu allen Ostseeanrainerstaaten gesegelt, um mit den Ländern hier an der Ostsee über die verschiedenen Klimaschutz- und äh, Meeresschutzprobleme zu sprechen. Das war in der Zeit der ersten Finanzkrise. Das war sehr, sehr interessant, weil die Resonanz sehr, sehr positiv war, weil die Leute eigentlich froh darüber waren, endlich mal wieder über was anderes zu sprechen und nicht immer dieses Finanzkrisenthema. Und ähm, nach diesem Projekt vor zwölf Jahren habe ich dann immer weitergemacht, mal stärker, mal weniger stark. Es ist ein rein privates Projekt, was ich auch rein privat ähm, finanziere. Aber ähm, tatsächlich, ich bin das sehr, sehr am Herzen und das ist natürlich auch in den letzten Jahren immer stärker geworden, weil das Thema einfach immer drängender wird und mir gar nichts anderes übrig bleibt, als da immer mehr Zeit und immer mehr Geld zu investieren. So fühlt es sich für mich zumindest an.
1: Hm. Also bei dem Zero-Emissions-Projekt ähm, oder dieses Konzept, wenn ich das richtig verstehe, ist ja, dass du verschiedene Touren, mittlerweile sind das ja irgendwie acht, neun Stück oder sowas gewesen, jede Menge auf jeden Fall, wo du längere Touren machst, meistens auch sehr ausdauernde und entbehrungsreiche Touren machst, um durch diese Tour Aufmerksamkeit zu bekommen ähm, und für dieses eine Thema zu sensibilisieren. Also das hat dann zum Beispiel auch angefangen, dass du nicht nur gesegelt bist, wie in dieser ersten Tour einmal rund um die Ostsee, sondern dann zum Beispiel auch mit, mit dem SUP, also im SUP, von Deutschland nach Dänemark gepaddelt bist, die komplette Nacht ja. durch übers offene Meer.
0: Genau, es ist ein bisschen vielschichtig. Also ähm wie du jetzt ja weißt, ich komme aus einer Kommunikations- und Strategieagentur und da überlegt man sich natürlich so ein bisschen, woran hakt es, was kann man machen? Und ähm, also es begann eigentlich ursprünglich damit, dass wir gesagt haben, wir müssen den Umweltschutz cooler machen. Das klingt sehr, sehr oberflächlich, aber das ist mein, auch heute noch meine Überzeugung. Wir müssen den Umweltschutz aus dieser Öko-Ecke rausholen, wir müssen ihn Mainstream-fähig machen. Mainstream klingt immer so negativ, aber in diesem Falle ist es einfach so, wir müssen ihn dahin bringen, dass die Leute alle sagen, ich find's cool. Oder dass die Leute, die sagen, ich find's uncool, halt am Rande stehen. Ich möchte Absolut. niemanden ausgrenzen. Ich bin ja froh, wenn alle mitmachen. Aber wenn jemand halt beim Umweltschutz nicht mitmachen möchte, grenze ich ihn halt aus. Nein, Spaß beiseite. Also es ist wirklich so. Ich finde das ist nach wie vor, es klingt oberflächlich, aber es ist tatsächlich so, wir müssen ihn in die Mitte der Gesellschaft bringen. Und ich finde auch, das ist, Also das ich muss
1: da kurz sagen, ich finde überhaupt nicht, es klingt oberflächlich, sondern ich glaube, das ist eine der Sachen und das ist auch mein Konzept, da macht man die ganze Zeit Umweltbildung für Urkos. Die ja. ganze Zeit wird sozusagen für die Leute immer wieder bewiesen, was für Probleme es gibt, die ja eh schon sagen, ja, sowas so, so will ich mir anhören. Und diejenigen, die es gar nicht interessiert, die kriegen dazu gar nicht viel genau. zu hören, weil da sagt man ja, ja gut, das sind ja scheinbar voll die Idioten, die interessiert das Ganze nicht. Nein, wir müssen mal eine Lösung finden, bei der sich auch die Person angesprochen fühlt, die nicht von heute auf morgen vegan leben möchte oder genau. ähnliches, sondern die sagt, hey, das, also mein Leben ist gerade eigentlich super geil, ja. ich stehe auf schnelle Autos und auf äh, McDonalds ja. und trotzdem trotzdem fühle ich irgendwie, ja so ganz richtig ist das nicht. Aber ich bin jetzt nicht bereit, von heute auf morgen mit einem aufzunehmen, dass man auch solchen Leuten sagt, ey, ist voll okay, wo du jetzt bist, und für alle bieten wir jetzt mal eine Lösung an, wie es so Stück für Stück in die richtige Richtung gehen kann. Deswegen ähm, resoniert das gerade komplett, was du sagst. Und ich finde es ja. überhaupt nicht äh, oberflächlich, sondern ich finde, das ist eigentlich der
0: Kern der Lösung, die wir jetzt eigentlich brauchen. Das kann sein, das stimmt. Ich äh, hoffe auch, oder beziehungsweise ich habe auch das Gefühl, ähm, ich finde es, äh, ich habe es dann nach und nach noch ein bisschen erweitert. Ähm, durch die Social-Media-Kanäle, die in den letzten zehn Jahren deutlich an ähm, Relevanz gewonnen haben, ist es nämlich genau der Effekt, den du jetzt auch noch beschreibst. Wir müssen den Umweltschutz nicht nur cooler machen und aus der Öko-Ecke rausholen, sondern wir müssen dafür sorgen, dass er aus dieser Blase rauskommt. Also wenn ich bei mir bei Facebook reingucke, dann lese ich überall tolle Umweltschutzprojekte, Flüchtlingsrettungsprojekte, alles Mögliche, was es da so gibt, finde ich super. Das ist aber leider nicht die Realität. Und ähm, das ist so diese Vielschichtigkeit meiner Touren. Also es begann damit, dass wir im Grunde genommen den Umweltschutz cooler machen wollten. Mittlerweile geht es immer noch in die gleiche Richtung, dass ich sage, wir müssen raus aus dieser Blase. Das gilt aber auch für mich selbst. Also bei meinen Touren selbst komme ich ja mit Leuten in Kontakt, mit denen ich sonst selten in Kontakt kommen würde. Ich sitze hier in meiner kleinen heilen Wassersportwelt in meiner Wohnung und arbeite in einer Agentur, wo Wassersport und Umweltschutz tatsächlich eine große Rolle spielt. Nicht ohne Grund hast du gestern auch mit Andrea gesprochen. Also ich lebe in meiner kleinen Blase, in der alles ziemlich perfekt zu sein scheint. Und dass das halt nicht der Fall ist, das merke ich ja auch zum Glück. So verblendet bin ich ja leider nicht zum Teil, also sonst würde ich vielleicht ruhiger schlafen. Aber tatsächlich ist es ein Thema, raus aus der Blase, raus aus der Komfortzone ist auch so ein Thema. Wir müssen halt in einigen Bereichen, es geht ja nun gar nicht unbedingt immer nur um kompletten Verzicht. Ich verzichte zum Beispiel nicht auf Fleisch, aber ich habe ihn reduziert. Ich esse ungefähr einmal im Jahr, glaube ich, Fleisch. Das ist nah am Verzicht, gebe ich zu. Heißt aber für mich auch, wenn ich zu Freunden fahre und die haben heute mal ein schönes Steak gemacht und wollen dazu einladen, dann brauche ich nicht sagen, oh, ich bin Vegetarier, ich esse das nicht, sondern ich esse es ja eigentlich gerne. Bisher habe ich es immer geschmacklich gerne gegessen, sondern ich kann halt sagen, ja, ich esse es mit. Für mich brauchst du es eigentlich nicht zu geben, aber gerne von mir aus. Das hat natürlich ein bisschen sozial adäquater, sozial angepasster, ist ein sozial angepassterer Weg. Mittlerweile gebe ich aber auch zu und das ist das Spannende an diesen Reduktions- und auch zum Teil Verzichtsgeschichten. Ich habe keinen Bock mehr auf Fleisch. Ich finde es mittlerweile fast ein bisschen eklig. Und genauso geht's mir bei Fleischsalat. Da esse ich viel lieber einen Pharmasalat mit Möhren statt irgendwie komischen ähm, Fleischwurststreifen drin. Also man gewöhnt sich ja um. Ich trinke auch seit vielen, vielen Jahren alkoholfreies Bier und ähm, lebe trotzdem doch. Das können einige normale Leute gar nicht unbedingt so nachvollziehen, wie man davon überhaupt über wie man damit überleben kann. Aber tatsächlich, der Geschmack gewöhnt sich ja um. Also wenn ich jetzt ein normales Bier trinke, dann schmeckt das für mich komisch. Genauso geht es bei mir mit Fleisch. Ich finde, Fleisch hat nicht wirklich was Attraktives, wenn man das mal objektiv so sich betrachtet. Und wenn ich es jetzt mittlerweile mit ein bisschen Abstand sehe, hat das für mich auch nichts Tolles mehr. Da finde ich einen Grillkäse oder einen Seitangyros oder was es da an Sachen gibt, äh, wesentlich leckerer. Und das hat mit einer Reduktion angefangen, endet bei mir jetzt aber nahezu in einem Verzicht. Ich kann mir auch nicht mehr vorstellen, mit einem Verbrennungsfahrzeug zu fahren. Ich habe seit drei Jahren nur noch mit verschiedenen Elektroautos zu tun. Und es fühlt sich für mich aus an wie ein Urzeiten, wenn ich einen Verbrennungsmotor anschmeiße und das Ding rumpelt und vibriert da vorne drin und ich gebe Gas und das Ding wird lauter, aber nicht schneller. Also, das, ähm, man gewöhnt sich halt einfach um. Und das vergessen, glaube ich, viele Menschen. Für die kommt das immer vor wie ein Rieseneinschnitt und, und, und. Das ist aber nicht unbedingt ein Einschnitt. Das ist oft auch einfach eine, eine neue Perspektive, die Spaß macht, die das Leben auch mal spannender macht. Also, ähm, anstatt irgendwas Neues zu konsumieren, um das Leben spannender zu machen, kann ich ja vielleicht auch mal in meinem eigenen Leben einfach irgendwas umstellen, um das Leben spannender zu machen. Das ist vielleicht auch mal eine schöne Idee. Also das wundert mich manchmal, dass da ähm, so viel über Verzicht und dass das immer alles so negativ dargestellt wird oder negativ wahrgenommen wird. Ich habe nicht das Gefühl, in den letzten zehn Jahren in meinem Leben irgendwie auf irgendwas verzichtet zu haben, was mir jetzt fehlt. Im Gegenteil. Also es ähm, geht mir sehr, sehr gut und ich finde diese Eingrenzung auf saisonale, regionale und größtenteils vegetarische und zum Teil vegane Produkte fällt mir sehr, sehr leicht. Und ich mache einmal am Tag Sport und habe mit Muskulatur keine Schwierigkeiten. Also jemand, der meint, er muss unbedingt Fleisch essen, um fit zu sein, weiß ich auch nicht, ist in meinen Augen auch nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit. Ich kann auch aber,
1: bestätigen, dass du noch ganz gesund aussiehst, auf jeden Fall. Danke dir, ich sitze ja auch noch aufrecht auf meinem
0: Stuhl, nach fast einer Stunde, guck mal. Nee, aber ähm, das ist der, der war, der, war dann so der zweite Aspekt, raus aus dieser Blase und auch mit den Leuten ins Gespräch kommen. Also ich bin 2018 ja mit dem stand up paddleboard ähm, entlang der Küste Grönlands gepaddelt, ein Teil. Und das habe ich nicht gemacht, weil ich dachte, es ist cool. Aber ich bin ehrlich, ich habe es gemacht, auch weil ich dachte, es ist cool und es macht Spaß. Ich mache meine Touren auch, weil sie mir Spaß machen. Das möchte ich an dieser Stelle explizit erwähnen. Das soll nicht hinten runterfallen und nicht, dass ihr jemand sagt, ah, das machst du doch nur aus Abenteuerlust. Das stimmt, mache ich auch aus Abenteuerlust, aber nicht nur. Ähm, bei meiner Grönlandtour ist es tatsächlich so gewesen, dass ich mich gefragt habe, 2017 war das Thema Plastikmüll in unseren Meeren sehr, sehr wichtig. Das finde ich auch total schön und das ist auch heutzutage noch ein großes, wichtiges Thema. Aber der Klimaschutz war 2017 noch sehr, sehr wenig auf dem, äh, auf dem Medientableau, würde ich mal so sagen. Und das kann man sich heute kaum noch vorstellen, aber da gab es halt Greta Thunberg noch nicht. Und die hat es erst diese mediale, zu dieser medialen Reichweite gebracht. Das muss man einfach mal sagen. Und das finde ich beeindruckend. Und ich finde es total klasse, was sie da gemacht hat. Und alle Leute, meistens ja vornehmlich ältere Leute, die da irgendwie anfangen, sie zu kritisieren, da schüttle ich nur im Kopf und kann mir nur denken, wie peinlich ist das denn bitte, wenn ich in einem gehobenen Alter auf eine 16- vielleicht mittlerweile 17-jährige Schwedin einschlagen muss, äh, verbal. Ähm, weil ich selbst nicht ähm, mich besser rechtfertigen kann. Da finde ich das einfach echt derartig peinlich. Aber ähm, unabhängig davon, 2017 habe ich mich halt gefragt, wie man den Klimawandel ein bisschen ähm, besser in die Medien bringen könnte. Und mir fiel dabei auf, was glaube ich jetzt mittlerweile auch sehr vielen aufgefallen ist, dass der Klimawandel ein großes Vermarktungsproblem hat. Also aus der Branche komme ich ja nun mal aus der Richtung. Der Klimawandel ist abstrakt. Der ist abstrakt als eine Altersvorsorge. Der ist nämlich so abstrakt wie die Altersvorsorge deiner, El de deiner Kinder ungefähr. Also und die Altersvorsorge deiner Kinder zu verkaufen, wenn es nicht mal mehr nur deine Kinder betrifft, sondern die Allgemeinheit. Also es ist ein allgemeines Problem, sehr abstrakt, an dem ich nicht direkt was ändern kann. Ich habe also auch keine Selbstwirksamkeit. Ich kann nicht irgendwie merken, oh, ich habe was umgestellt. Jetzt geht es der Natur besser. Also ein schlechteres Problem hätte man sich kaum ausdenken können, um es zu bearbeiten. Aber ich habe mir gedacht, naja, wo passiert denn schon was? Wo kann man vielleicht mal prägnant zeigen, was passiert? Mit wem könnte ich mal sprechen? Und ich bin deswegen nach Grönland geflogen. Den Flug habe ich auch kompensiert natürlich. Ist nicht die ideale Lösung, aber es war das Einzige, was ging. Und dann bin ich da oben ähm, die Küste entlang gepaddelt und bin mit Grönländern ins Gespräch gekommen und ähm, habe ein Gefühl für die Natur und für die Veränderung da oben bekommen. Auch durch Gespräche mit den Grönländern. Und ich hatte Max Stolleroff und Daniel Bonhoff dabei, einen Fotografen und einen Kameramann. Und ähm, wir haben den Film, The Great Route, ähm, dabei entstehen lassen, der auch auf vielen internationalen Filmfestivals gelaufen ist. Ein zwölfminütiger Kurzfilm. Den ich, den ich jedem Hörer noch mal ins Herz legen kann an dieser Stelle, ähm, gibt es bei Vimeo.
1: Okay, wie, wie heißt der Film nochmal? Sag es nochmal ganz deutlich: The Great Route.
0: So The Great Die, Route. Genau. Die große Route. Genau. Und ähm, da kommt vor allen Dingen Waldemar Petersen zu Wort, ein 84-jähriger Grönländer, der hat seine, seine Beobachtung schildert, weil ich natürlich mit einer Reise keine Beobachtung machen kann. Ich kann nur zeigen, wie es jetzt ist, aber ich kann nicht beobachten, wie es sich entwickelt. Und. Ähm, mit diesem Film habe ich tatsächlich ähm, zumindest das Thema mal ein bisschen näher herangeholt und habe dann aber gemerkt, es ist immer noch weit weg für die Leute. Es passiert oben in Grönland. Ich habe es ein bisschen prägnanter gemacht, aber es ist jetzt immer noch weit weg. Und dann kam mir 2019 die Idee, ähm, das Thema Klimaneutralität näher an die Leute zu bringen, indem ich mit einem Freund zusammen, mit Mario Rottwald, einem äh, Kitesurfer, einmal emissionsfrei um Schleswig-Holstein gereist bin mit dem Kiteboard und Stand-Up-Puddleboard. Und ähm, wir haben das so staffelartig uns immer hin und her übergeben. Im Wattenmeer darf man nicht kiten, da bin ich dann gesappt. Auf der Ostsee war relativ viel Wind, da ist er dann gekitet. Und der andere, der an Land war, hat äh, den anderen immer dann äh, parallel mit dem Elektroauto begleitet. Und so haben wir 800 Kilometer rund um Schleswig-Holstein zurückgelegt. Und da haben wir gemerkt, dass dadurch, dass das näher an den Leuten dran ist, das Interesse sehr, sehr groß war. Also natürlich von Brunsbüttel nach Hamburg, die Elbe runter mit den großen Schiffen, das kann sich jeder vorstellen. So einfach sind wir ja alle gestrickt. Da würde ich mich gar nicht ausnehmen. Deswegen ist das tatsächlich ein Thema, was sehr, sehr gut funktioniert hat. Und dann habe ich mir im Sommer 2020, also im letzten Sommer, überlegt, naja, das Ganze ist ja nicht auf Schleswig-Holstein begrenzt, sondern wir müssen raus aus der Komfortzone, wir müssen unser Leben mal ein bisschen verändern und das müssen wir alle. Dann bin ich deshalb mit der Bahn runter von Kiel nach Basel und habe mein äh, aufblasbares Stand-Up-Puddleboard mitgenommen und meine ungefähr 40 Kilo ähm, Equipment, Kocher, Ersatzpaddel und und und. Und bin dann ohne jegliche Unterstützung von außen von Basel 1300 Kilometer nach Kiel gepaddelt beim Stand-Up-Puddleboard über den Rhein, über den Rhein-Herne-Kanal, den Mittelland-Kanal, die Weser und schlussendlich den Nord-Ostsee-Kanal nach Kiel zurück. Ich habe dafür drei Wochen gebraucht, ich habe 12 Kilo verloren. Und äh, ich habe sehr, sehr viele interessante Eindrücke mitgenommen, weil ich tatsächlich in viele Gespräche am Ufer mit den Leuten gekommen bin. Ich habe wieder gemerkt, dass in meiner Welt schon viel über Umweltschutz gesprochen wird, auch in meinem Freundeskreis natürlich. Ich merke, dass das Interesse dafür da ist. Und bei vielen Menschen, mit denen ich auch am Ufer gesprochen habe, ist da noch relativ wenig. Aber ich bin dann dadurch natürlich auch in die schöne Position gekommen, das zu erfüllen, was du vorhin angesprochen hast. Es bringt nämlich nichts, wenn wir im Bioladen über gesunde Ernährung oder über vernünftige Landwirtschaft diskutieren. Das ist keine Diskussion. Ich war mal auf einer Podiumsdiskussion über den Klimaschutz. Diese Diskussion fand im Nachgang zu dem Film Climate Warriors statt. Das war total schön. Da waren eine Vertreterin von Fridays for Future und von zwei, drei anderen Umweltschutzprojekten hier in Kiel und ich. Aber das ist keine Diskussion. Wir hätten uns alle auf die Schulter klopfen können im Kreis und sagen können, wir sind toll. Das im Publikum kam auch keine kritische Frage, weil Leute, die sich so einen Film angucken, natürlich schon Interesse daran haben. Was richtig was bringt, ist zum Beispiel, dass ich während meiner Tour in Düsseldorf mit der Bildzeitung gesprochen habe und die Bildzeitung im Ruhrgebiet darüber berichtet hat. Ich bin der Letzte, der die Bildzeitung gerne mag. Brauchen wir nicht eine Sekunde darüber reden. Ich kriege ein Föhn, wenn ich diese Zeitung oder dieses, ist ja keine offiziell keine, keine wirkliche Zeitung, es ist ja nur irgendwie ein komisches äh, Printprodukt. Aber wenn dieses Printprodukt darüber berichtet, dann erreicht es halt mal andere Leute. Wenn ich im NDR, im Norddeutschen Rundfunk oder im WDR darüber berichte, ist es schön. Aber viel wichtiger ist, dass wir RTL und Sat1 erreichen. Ich mag natürlich die anderen Medien lieber. Ich finde die Kieler Nachrichten und den NDR und den WDR total toll. Ich gucke es gerne in meiner Freizeit und ich bin großer Fan der Mediathek. Aber genau das ist ja der Unterschied. Also im Grunde genommen müssen wir halt auch mal Leute über unsere Zielgruppe heraus erreichen. Und das habe ich halt in den letzten Jahren versucht über die verschiedenen Projekte Stück für Stück. Es ist mir teilweise gelungen, teilweise grandios gescheitert. Ich glaube, es ist immer eine Mischung. Man kann nie alle erreichen. Von Greta haben, glaube ich, mittlerweile fast alle gehört. Aber trotzdem ist es ja der eine Punkt, davon zu hören und dann der zweite Punkt, was umzustellen. Und an dem hapert es bei der EU, bei der Bundesregierung und bei vielen Privatpersonen auch noch. Und ich bin nach meiner Tour allerdings auch ziemlich eindeutig der Meinung, dass wir alle, die dieses Problem erkannt haben, schnellstmöglich das Maximale tun müssen, damit wir ähm, aus dieser Klimakrise rauskommen. Aber wir brauchen auch tatsächlich die rechtlichen Leitplanken, ohne die es nicht funktioniert, weil wir immer zu viele Menschen haben werden, die an dem Thema nicht interessiert sind. Das gilt bei Corona, das gilt beim Klimaschutz. Wir müssen leider auch die rechtlichen Vorgaben äh, anpassen. Ich war nie ein großer Freund davon. Ich habe immer gesagt, naja, die eigene Motivation ist stärker und das muss eigentlich besser funktionieren. Aber ich habe mit so vielen Menschen gesprochen und man merkt einfach, 70, 80 Prozent sind am Thema nicht so interessiert. Und das kann auch daran liegen, dass sie im Alltag ganz andere Sorgen und Nöte haben. Das will ich ja gar nicht in Abrede stellen. Das ist, ist ja auch bei jedem anders gelagert. Und auch ein guter Freund von mir, der ist zu Hause gar nicht mit dem Thema in Kontakt gekommen. Und wenn der jetzt anfängt, über kleine Schritte nachzudenken, ist es im Grunde genommen, wenn man mal ehrlich ist, eine viel größere Leistung als das, was ich mache. Meine Eltern ticken ähnlich. Ich erfülle im Grunde genommen nur das, was meine Eltern von mir erwarten. Und ich freue mich darüber, das erfüllen zu können. Jemand, der in einem ganz anderen Elternhaus aufgewachsen ist, für den ist es eine viel größere Leistung, auch nur einen Schritt zu machen. Und das darf man nicht unterschätzen. Und ich kann jedem nur sagen, wenn ihr Anregungen oder Ideen braucht, was für ein Schritt sich lohnt, Schreibt mir gerne, ruft mich im Zweifel auch an. Ich helfe da gerne auch mit konkreten Ideen weiter. Aber ähm, lasst uns irgendwas machen. Das war eine lange Rede,
1: ne? Richtig stark. Ja, <lacht> richtig stark. Ich habe dich aber reden lassen, Danke. weil ich, ähm, ich habe dir gebannt zugehört und fand auch, dass du, dass du stets äh, sehr kluge Sachen gesagt hast. Das geht runter. Also, welche ich. Erfahrungen du da gemacht hast und, und was du auch für Projekte auf die Beine stellst und wie du da auch dich selbst reflektierst. Du hast vorhin Danke. gesagt so richtig wie Verzicht, fühlt sich es nicht an, sondern eher wie so mhm. eine Entwicklung. Jetzt sagst mhm. du auch, wir müssen eigentlich das Maximum rausholen an dem, was irgendwie für uns möglich ist. Und mhm. ganz am Anfang hast du gesagt, jetzt möchte ich drei Punkte zusammenbringen, du versuchst, Flugreisen zu vermeiden. Und ja. da, da frage ich mich, wie, wie kriege ich das dazwischen? Weil du beschreibst Südafrika als den Traumort, um deinen ja. Tag zu verbringen den Flug dahin nicht mehr machen zu können, schließt es ja als Reiseziel fast aus, wenn du nicht irgendwie eine mehrere Wochen lange Segeltour dahin machen möchtest. Das stimmt. Wie schmerzhaft ist das für dich und hältst du das wirklich auch zu 100 durch oder sind da Ausnahmen erlaubt?
0: Also ähm, auch da gilt für mich, dass ich sage, Verzicht ist nicht unbedingt die Lösung, Reduktion ist schon mal eine Sache. Ähm, ich bin jetzt tatsächlich in den letzten zweieinhalb Jahren privat gar nicht mehr geflogen. Ich musste beruflich zwei, dreimal fliegen. Das schmerzt mich dann sehr. Wir als Agentur kompensieren das dann entweder oder versuchen das halt auch durch Bahnreisen zu ersetzen. Manchmal ist es aber halt nicht komplett möglich. Aber privat ist es so, dass ich das, wenn ich fliegen würde, würde ich definitiv das Ganze kompensieren über Projekte wie More Futures zum Beispiel von der Stiftung Naturschutz hier aus Kiel. Aber in diesem Thema, du hast mich da an einem wunden Punkt erwischt, Tatsächlich ist es so, Südafrika schmerzt mich schon ein bisschen. Das ist tatsächlich ein Verzicht, der mich ein bisschen was kostet, der mich vor allen Dingen in dieser Jahreszeit, wo es draußen so grau ist, was kostet. Das reduziert sich dann aber auch so ein bisschen, wenn ich selbst hier aus Wasser komme. Dann habe ich schon nicht mehr so groß die Schwierigkeiten. Natürlich ist es was anderes, hier bei Nieselregen auf der Kieler Förde eine Runde paddeln zu gehen, als in Scarborough die Welle runter zu surfen. Das ist gar keine Frage. Aber dieses, diese Flugreise darunter, diese 14 Stunden im Flieger, mit den Emissionen. Ich meine, eine Flugreise runter und wieder hoch ähm, haut ungefähr so viel Emissionen raus, wie ein Deutscher im Durchschnitt verbraucht. Das bringt mich zu einem weiteren schönen Aspekt, den ich mal ganz interessant finde, den sich ähm, jeder aus dem Bildungsbürgertum vielleicht nochmal auf der Zunge zergehen lassen kann. Der CO2-Ausstoß steigt proportional zum Einkommen. Das ist logisch. Das, man denkt immer, oh, ich bin ja so ein Öko, ich kaufe Bioladen, aber man darf sich da ganz schnell in die eigene Nase fassen. Ähm, Leute mit mehr Geld leben in größeren Wohnungen oder Häusern, haben meistens mehr Autos und reisen halt auch mehr. Und das kann man durch so viel Bioladen kaufen gar nicht wettmachen. Also ähm, jemand, der jeden Tag bei Aldi kauft, aber mit einer vierköpfigen Familie in einer 60-Quadratmeter-Wohnung wohnt, kein Auto hat und höchstens mal mit dem Fahrrad an den Baggersee fährt, hat eine wesentlich bessere CO2-Bilanz als jemand, der zweimal im Jahr in Urlaub fliegt. Ähm, das wird gerne vergessen, gerade bei den Leuten, die mit erhobenem Zeigefinger irgendwo stehen und sagen, ihr Aldi-Käufer und man darf doch nicht im Discounter kaufen dann sollte man sich erstmal die eigene Nase fassen. Das fängt bei mir selbst an. Und ich bin da auch nicht frei von. Ich denke dann auch immer, oh, das kann man doch nicht machen. Fleisch für 1,99 Euro, das kann man auch nicht machen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber ähm, jeder hat seinen anderen Punkt, wo er mit anfängt.
1: Jetzt habe ich noch ein, zwei Fragen. Da muss ich thematisch fast noch mal so ein bisschen zurücksteuern Richtung Abenteuer-Ozean. Aber wenn du von deinen ähm, Aktionen erzählst, die du da für Zero Emissions gemacht hast, wie zum Beispiel diese Grönland-Tour, mhm. da frage ich mich ja doch, was treibt dich an, da immer diese, dieses Extrem zu suchen, so eine extrem lange Tour, immer dieses Durchhalten und dieses Ausgesetzt sein?
0: Macht dir das auch Angst oder findest du es einfach geil? Ja, eigentlich ist es ganz einfach. Ich plane so eine Tour ja gemütlich sitzend am Schreibtisch und denke mir, mega geile Nummer. Und wenn ich dann am Start dieser Tour bin, denke ich mir immer, du Vollidiot, was hast du dir da bloß gedacht? Also das ist eigentlich das ist tatsächlich ein Groß, Großteil der Wahrheit. Ähm, ich habe Bock auf solche Touren. Ich habe Bock darauf, die Touren zu erleben. Ich habe Bock auch auf das Durchhalten, auf dieses mich selbst diesen Belastungen aussetzen. Aber ich habe auch ganz, ganz großen Bock, nachher im Ziel anzukommen und zu sagen, puh, ich hab's hinter mir. Das ist gar keine Frage. Witzigerweise war Grönland natürlich vor allen Dingen Abenteuer geprägt. Da hatte ich einfach richtig Bock auch auf das Erlebnis. Also das ist ein, ein Moment, den erlebt man einmal. Man ist da in der Natur und ist wirklich zu Gast in der Natur, weil man wirklich einfach alleine da oben ist. Es ist komplett still und nicht still, wie es hier still ist, mit irgendwelchem Verkehrsrauschen in der Entfernung, sondern es ist wirklich still im eigentlichen Sinne. Das ist also einfach faszinierend. Das ist gar keine große Herausforderung, sich da zu überwinden. Das macht einfach richtig Bock. Ähm, so eine Tour wie jetzt von Basel nach Kiel, die ist eigentlich viel, viel härter, also, weil natürlich die Erlebnisse auch schön sind, aber natürlich nicht so außergewöhnlich wie vor Grönland. Und ähm, bei der Tour war es zum Glück, als ich in Basel lospaddelte, noch so abstrakt, dass ich gar nicht richtig einschätzen konnte, wie krass das Ganze wird. Also das war mit Abstand die härteste Tour, die ich je gemacht habe. Und ähm, ich habe zwölf Kilo dabei verloren in drei Wochen. Ich glaube, das spricht für sich. Ich habe täglich sieben bis acht Liter Wasser getrunken. Ich habe eigentlich jede Stunde mindestens ein, oft zwei ähm, Powerriegel gegessen, um irgendwie bei Kräften zu bleiben. Und trotzdem habe ich es nicht geschafft. Ich habe jeden Tag 12 bis 14 Stunden auf dem Board gestanden und gepaddelt. Ich habe nachts nur auf meinem Board geschlafen, um möglichst wenig Gepäck dabei zu haben. Ich habe das Board meistens umgedreht und auf der Rückseite gepennt. Ich hatte auch ein kleines Zelt dabei, um in irgendwelchen besiedelteren Gebieten zumindest ein bisschen Freiraum zu haben, aber tatsächlich ist das verhältnismäßig selten zum Einsatz gekommen. Also die Tour war definitiv das härteste, aber da war es tatsächlich zu Beginn noch so abstrakt. Dann kommen natürlich so die Momente, wo man irgendwelche Wehre und Staumauern umtragen muss, wo einem alles runterfällt, wo 50 Kilo Gepäck inklusive Board einfach richtig nerven, wo es richtig anstrengend wird, wo man schon mal an sich zweifelt. Aber ich habe bei dieser Tour irgendwie nie daran gedacht, dass ich eine Option hätte, die Luft aus dem Bord zu lassen und einfach nach Hause zu fahren mit der Bahn. Ich habe einfach gesagt, das kam für mich nie in Frage. Und genauso wenig kommt es für mich beim Klimaschutz in Frage, zu sagen, wir lassen es einfach. Es gibt ja oft auch die Frage, naja, ist es nicht eh zu spät? Ich schwenke jetzt einmal kurz rüber zum Klimaschutz. Aber das ist ja tatsächlich eine Frage, die mir auch oft gestellt wird. Und da kann ich immer nur sagen, was heißt denn zu spät? Also wir werden nicht umhinkommen, dass das Klima sich erwärmt. Das ist ja jetzt schon der Fall. Aber jedes Zehntel Grad macht einen riesen Unterschied und deswegen hilft es halt, jedes Gramm einzusparen, was wir irgendwo einsparen können und deswegen wird es niemals zu spät sein und ähm, es gibt da für mich keine Option, irgendwo zu sagen, wir lassen es einfach sein und machen weiter wie bisher und bei diesen Subtouren gibt es für mich genauso wenig eine Option, zu sagen, ich höre jetzt hier auf oder ich fahre an Land und lasse es einfach bleiben, ich habe keinen Bock mehr. Also Bock hatte ich oft nicht mehr, ähm, es ist ziemlich nervtötend und irgendwann fangen natürlich auch an die Schultern und die Hände Schwierigkeiten zu machen, von diesem ewigen Paddeln und Paddel umgreifen. Aber mir macht es einfach Spaß und ein guter Freund hat mir immer gesagt, Micha, wenn du nicht mehr kannst, zehn Sekunden die Augen zumachen und weitermachen. Und äh, der hat äh, damit immer recht gehabt, es, irgendwie geht es immer weiter und man muss sich nur durchbeißen. Cool.
1: Und wie muss ich mir das vorstellen, wenn du in Grönland unterwegs bist, was passiert, wenn du da ins Wasser fällst?
0: Dann wird es kalt. <lacht> Nein, ähm, auch wenn es leider so ein bisschen die Spannung aus dieser ganzen Grönlandtour rausnimmt, man darf ja eins nicht vergessen, solange Wasser flüssig ist, hat es 0 Grad. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da ein Wasserfall auf einmal 15, minus 15 Grad habe und zum Eisblock gefriere. Also flüssiges Wasser ist und bleibt bei 0. Und 0 Grad kaltes Wasser oder 1 Grad kaltes Wasser hat man auch auf der Ostsee im Winter hin und wieder. Ähm, das ist kalt, gar keine Frage. Aber ich hatte ähm, von Sekuma, einer Firma aus Holm in der Nähe von Hamburg, einen Überlebensanzug, mit dem normalerweise auch die Rettungskreuzer, die GSG 9 und andere Spezialeinheiten ausgerüstet werden. Und mit dem bin ich gepaddelt. Und dieser Anzug hätte mich anderthalb Stunden warm gehalten, wenn ich da einfach nur im Wasser geschwommen wäre. Und das ist natürlich eine große Absicherung, die auf jeden Fall hilft. Natürlich ist es kalt, auch an Händen und Füßen. Wenn man reingefallen ist und mit nassen Händen und nassen Kopf wieder aufsteigt und dann weiter paddelt, ist es frisch. Die kleinen die Wellen, passiert? die übers Board. Nee, ist mir nicht passiert zum Glück. Aber ich bin beim Einsteigen ins, äh, aufs Board ähm, natürlich mit Händen und Füßen ins Wasser gekommen und es ist schon sehr, sehr kalt. Aber ich bin nie wirklich reingefallen, weil tatsächlich da oben zwischen den Eisschollen auch wenig Wellen sind. Und ähm, es eigentlich immer so, ist. es ist eigentlich wie Paddeln auf einem Binnengewässer, weil du halt durchgehend um dich herum irgendwelche ähm, festen Landmassen, nenne ich es jetzt mal, aber auch Eisblöcke hast, die die Wellen abhalten. Ähm, oben auf dem Brett stehend, war es halt sehr, sehr kalt, weil bei minus 15 Grad und bis minus 20 Grad sind wir gepaddelt. Ähm, war es halt tatsächlich so, dass ähm, es wirklich im Gesicht sehr, sehr frisch ist. Wenn man paddelt, paddelt man sich aber warm. Schwierig war es vor allen Dingen, dass das Wasser, was übers Board geschwappt ist, hier nur wieder mal kleine Wellen sind ja doch da und die laufen dann mal so übers Brett rüber, dass die nicht wieder abgeflossen sind, sondern die sind auf dem Board festgefroren. Und dadurch hat sich auf dem Board relativ schnell eine Eisschicht gebildet. Und ich konnte halt eigentlich nur auf der Stelle stehen bleiben, auf der ich morgens stand, weil drumherum alles gefroren war. Und ähm, Salzstreuen bringt auf dem Board ja auch nichts. Und äh, Spikes sind auf einem aufblasbaren Board auch nicht so gerne gesehen. Und deswegen ähm, war es tatsächlich, das war das Hauptproblem, dass es, äh, das Board immer ein bisschen vereiste und schwierig war. Aber ansonsten ist es nicht so dramatisch, wie man sich das vorstellt. Nimm ein bisschen die Spannung, tut mir leid.
1: Ja, Finde ich gar nicht. Ich hatte gehofft, dass es eine gute Erklärung gibt, dass du nicht sofort äh, erfrierst, wenn du ins Wasser fällst. Michael, lass uns mal zur letzten Kategorie kommen. Aber gerne. Ebbe oder Flut? Du verrätst mir, was dir lieber ist, okay? Ja. Sturm oder Flaute? Flaute. Warum Flaute.
0: Kann man zumindest Stand-up paddeln. Bei Sturm ist es mit dem Wingfoilen okay und mit dem Segeln aber auch nicht so richtig witzig. Also da gehe ich lieber, geh lieber Stand-up paddeln.
1: <lacht> Auf dem Wasser oder in dem Wasser? Auf dem Wasser. Wind oder Wellen? Wind. Segeln oder Sub? Segeln.
0: Elektroauto oder Bahn? Fahrrad. <lacht> ich würde immer erstmal das Fahrrad wählen, wenn es geht. Die Bahn ist eine gute Option, um längere Strecken zu bewältigen. Immer noch besser als ein Elektroauto. Also ich würde, wenn du mich wirklich vor die Wahl stellst zwischen Bahn und Elektroauto, würde ich aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten die Bahn wählen. Als Wassersportler ist das leider nicht immer einfach möglich.
1: Ja. Hai oder Delfin? Delfin.
0: Fisch oder vegan? Vegan. Die Fischindustrie ist ungefähr genauso dreckig wie alle anderen Fleischindustrien. Also da ja. gibt es ehrlich gesagt keinen großen Unterschied mit mafi mafiösen Strukturen. Wir bekommen hier von einem befreundeten äh, Angler immer mal ähm, Plattfische oder auch Heringe ähm, selbst gefangen. Das ist, glaube ich, okay. Das könnte ich nachhaltig noch rechtfertigen. Aber sonst ähm, ist Fisch genauso eklig und widerlich und fast ekliger als irgendwelche anderen fleischverarbeitenden Industrien. Muss man leider so sagen. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Sonnenaufgang. Da gibt es was Neues, da geht der Tag los. Finde ich cool. Arktis oder Tropen? Arktis. Tropen sind mir viel zu warm und feucht. <lacht> Offshore oder Küste? Küste.
1: Dann Strand oder Steilküste?
0: Oh, das ist schwierig, ganz schwierig. Ich würde, glaube ich, Strand sagen. So ein nordsee nordseestrand der ist schon was Feines. Okay, und zu guter Letzt, loslegen oder ankommen? Loslegen. Das Ankommen ist zwar auch schön, aber wenn man loslegt, weiß man ja, dass man irgendwann ankommt. Das ist die Motivation. Ich finde loslegen trotzdem besser.
1: Wir sind jetzt trotzdem angekommen. Finde ich gut. Und ich bedanke mich für das coole Interview. Gibt es
0: irgendwelche neuen Planungen für Zero Emissions? Mit Corona ist es ja ein bisschen schwierig, gerade mit Tourplanungen. Wir haben so ein paar Sachen im Kopf. Es soll 2022 an die Ostküste Grönlands gehen, per Segeljacht dann aber auch, weil ich mir die Flugreise ersparen möchte. Aktuell bin ich gerade dabei, mit ein paar Jungs hier in Kiel ein Stand-Up-Puddleboard zu entwickeln, was sich komplett kompostieren lässt, weil ich denke, es muss ja auch einen Schritt weitergehen. Also schön ist immer darauf aufmerksam machen. Aber ich sage ja immer, wir müssen mal einen ersten Schritt gehen. Im Privaten versuche ich das in ganz vielen Bereichen. Aber was meine Boards angeht, da bin ich halt immer noch relativ, ähm, ja, es ist einfach ziemlich fies, dass wir da immer noch mit äh, Kohlefaser, Glasfaser oder irgendwelchen EPS-Schäumen arbeiten. Und ich habe eben mit ein paar Killer Jungs jetzt ein Board entwickelt, was tatsächlich so nachhaltig ist, dass ähm, es im Wald vermodert, wenn es einfach liegen, ble äh, liegen bleibt. Man muss es ein bisschen pflegen, es muss geölt und gewachst werden, damit es sich erhält. Das ist in unserer heutigen Konsumgesellschaft, glaube ich, ungewöhnlich, dass man ein Produkt pflegen muss und nicht einfach neu kauft. Aber genau das ist das Charmante daran. Also es ist ein bisschen, man könnte es fast als Gesellschaftskritik verstehen und es ist, glaube ich, ein ganz spannendes Projekt, auf das ich mich sehr freue. Und damit geht es dann auf jeden Fall zu irgendwelchen spannenden Touren. Ich bin gerade in Planung von verschiedenen, aber ich kann da noch nichts Konkretes nennen.
1: Okay, cool. Klingt spannend und ich glaube... Wenn es jemanden gibt, der sein Equipment so liebt, dass er es gerne pflegt, dann sind es vielleicht die Wassersportler mit ihren Boards. Das habe ich auch. Ja. <lacht> Michael, alles Gute dir und vielen Dank.
0: Danke, Christian. Mach's gut. Tschüss.
1: Werbung. Hast du Lust, selbst ein Segelabenteuer zu erleben? Dann komm mit auf die Helden der Meereflottille. Los geht es am 28.09.2024 in Athen und eine Woche später legen wir dort auch wieder an. Gesegelt wird im Saronischen Golf, einem wunderschönen Revier im Mittelmeer mit warmem Wasser, einsamen Buchten und verschlafenen Häfen. Gesegelt wird in einer Flottille, also mit mehreren gecharterten Yachten und der Soul-Sailing-Crew. Das ist ein Konzept, bei dem jeder zu einem Teil der Crew wird und selbst Verantwortung übernimmt, also wirklich ins Segeln mit eingespannt wird. Vorerfahrung brauchst du aber keine, denn dafür gibt es die Skipper, die genau wissen, was sie tun und dir im Laufe dieses Turns beibringen, wie du segeln kannst. Natürlich steht das Segeln im Vordergrund, aber ich freue mich ganz besonders auf die Abende, wenn man in einsamen Buchten ankert, den unfassbaren Sternenhimmel beobachtet oder zwischendrin einfach mal ins Wasser springt. Wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann schreib mir eine E-Mail an chris-awareness.com oder schau mal auf www.helden-der-meere.com vorbei. Dort kannst du dich anmelden und ich würde mich freuen, wenn du bei dem Segelturn mit dabei bist. So, das war's schon wieder mit dieser Folge von Helden der Meere. Richtig cool, was der Michael für ein inspirierender Typ ist, oder? Ich werde euch dann noch mal in die Shownotes reinpacken. Einmal den Link zu seinem Projekt Zero Emissions. Ich werde auch nochmal den Film The Great Route, über den wir gesprochen haben, verlinken, damit ihr euch den gleich angucken könnt, wenn ihr wollt. Und ich kann euch nochmal empfehlen, hört euch den Salzwasser-Podcast an. Da ist Michael wirklich jede Woche zu hören und spricht mit Andrea Höppner zusammen über Wassersport. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann kann ich nur noch mal darum bitten, lasst uns unbedingt irgendwie eine Bewertung und Feedback da. Also ich bin richtig heiß auf euer Feedback. Ich habe Bock hier einen mega geilen Podcast draus zu machen. Und da hilft es natürlich total, wenn ich von euch ein bisschen ja, Rückmeldung bekomme. Wie hat es euch gefallen? Was war vielleicht nicht so cool? Welche Gäste wollt ihr unbedingt hören? Da bin ich richtig, richtig heiß drauf und super dankbar, wenn ihr euch kurz die Zeit nehmt und mir einfach ein bisschen Bescheid sagt oder irgendwie eine Bewertung da lasst. Denn mir ist es natürlich ein Anliegen, dass diese ganze Arbeit, die wir da reinstecken, dazu führt, dass wir wirklich viele Menschen damit auch erreichen können. Und das erreichen wir nur, wenn ihr da auch ein bisschen mithelft, uns bekannter zu machen, indem ihr uns weiterempfehlt, indem ihr uns folgt und auch die nächsten Folgen nicht verpasst. Denn dann freue ich mich riesig, wenn ihr wieder mit dabei seid und gerne noch ein paar Freunde mitbringt. So, Zum Schluss möchte ich noch mal ganz kurz was über den Blue Awareness e.V. erzählen, der Sponsor dieses Podcasts. Dieser Verein hat sich dem Meeresschutz verschrieben und versucht durch verschiedenste Projekte entweder aktiv die Meere zu schützen oder aber durch passive Geschichten wie zum Beispiel bewusstseinsbildende Maßnahmen, also Seinsvorträge, Vorträge, Workshops oder aber dieser Podcast ja, für die Meere zu begeistern und den Menschen gute Gründe zu geben, die Meere zu schützen. Denn wir sind davon überzeugt, man schützt nur das, was man wirklich gerne hat und deswegen ja sehen wir es schon als mission an wirklich für die meere zu begeistern und den leuten klarzumachen hey die sind so geil wir sollten echt darauf aufpassen dass wir die meere nicht komplett verhunzen und vor die wand fahren sondern dass wir dieses wunderbare ökosystem erhalten wenn ihr da jetzt auch gerade denkt, ey Mann, das ist so wichtig und da würde ich irgendwie auch gerne mitmachen. Hier ist wirklich jeder herzlich gerne willkommen. Und falls ihr wenig Zeit habt, aber das Ganze trotzdem unterstützen wollt, dann könnt ihr auch ein passives Mitglied werden oder uns durch eine Spende unterstützen. Das wird auch auf jeden Fall auf Dauer diesem Podcast weiterhelfen und richtig viel Begeisterung für die Meere auslösen. So, ich sage tschüss und hoffe, ihr seid bei der nächsten Episode wieder mit dabei.